0: och varmt välkomna till Atopiker-podden som produceras av läkemedelsbolaget Sanofi. Jag heter Carolina Kiesel och jobbar på Sanofi inom vård- och patientnära projekt inom immunologi. Idag kommer vi träffa Annika Nilsson som har levt med mild eller lindrig astma sedan tonåren. Hon är inte ensam om att vara drabbad för ungefär 10% av alla vuxna i Sverige lider faktiskt av astma. Ungefär hälften av dem upplever bara lindriga symptom. Men sjukdomen kan faktiskt ge livshotande andningssymptom så det är väldigt viktigt att se till att man får rätt behandling. Och vårt andningsorgan är ju ett klart viktigt och centralt organ för det ska ju fungera från allra första andetaget som vi tar. Så med det sagt så säger jag hej och välkommen till dig Annika. Hej, hur
1: mår du? Vem är du? Hej och tack. Ja, jag heter då Annika Nilsson. Jag är 53 år och bor i Nyköping där jag... Arbetar som kommunikatör och jag är född och uppvuxen här i Nyköping men bodde många år i Stockholm och träffade kärleken som också råkade vara från Nyköping. Så då flyttade jag hem igen och idag bor jag med min sambo och två barn som är 16 och snart 13 år i ett hus här i Nyköping. Och är nära till jobbet, väldigt lyxigt, har ett väldigt roligt och spännande jobb och bra kollegor. Så livet är toppen. En astma kan ju debutera när som helst i livet.
0: Om man säger att den troligtvis beror då på en, en kombination av arv och miljö och livsstil. Så om vi backar ditt band så att säga, när du började eh, känna av dina symptom. Hur mådde du? Och eh, när börjar du uppvisa dina första astmosymptom, Även om de nu är milda.
1: Jag fick eh, pollenallergi i tidiga och åren och framförallt med rinnande näsa, kliande ögon, väldigt mycket nysningar och till viss del astmasymptom. Så fick jag ju hela kittet med mediciner och behandlade framförallt min pollenallergi med mediciner under de perioder av året när man har som mest pollenallergi. Har du någon astma i släkten utom det? Nej, inte på varken min mammas eller pappas sida. Inte vad jag känner till i alla fall.
0: Då med vetenskapen att du hade en pollenallergi i botten och att du fick en astma med sin utskriven men som, som inte behövdes använda så mycket eftersom du hade en väldigt mild astma. Kan du ge något exempel på någon gång när det sen blev värre med astman du verkligen kände av den?
1: Ja, jag kunde ju känna tillfälligtvis då under, under alla år med framförallt då vid höga pollenhalter och kanske om jag träffade en hund eller katt. Men det är framförallt på äldre dagar som jag har känt av astman vid förkylning. Och det var när jag fick en lite svårare influensa när jag var ungefär 40 år som jag fick, fick riktiga besvär.
0: Och hur visade det sig de besvären?
1: Det var en hosta som inte ville ge sig och när jag då kontaktade vårdcentralen så, så fick jag kommentaren där att ja, men du tar väl din astmamedicin regelbundet och, och då trillade poletten ner hos mig att de här astmakänningarna jag hade haft eh, från tonåring uppåt var en kronisk sjukdom som behövde behandling.
0: Då har du varit hos primärvården främst och behandlat din astma förstå, eftersom som den är av lindrigare slaget. Jag känner du att du har fått den hjälpen nu som, som du behöver? Kan du hålla din astma i schack och att du har en
1: sjukdomskontroll? Idag, absolut. Jag tycker att jag har fått jättebra hjälp efter det här uppvaknandet som, som jag var med om. Och fått en astmautredning gjord och med en numera rätt behandling av min astma. Så att det, det känns ju verkligen jättebra. Och det är klart att med, med facit i hand så skulle det ha varit väldigt bra om jag hade förstått det här tidigare i livet. Att, att jag faktiskt hade behövt behandla. Även om, även om jag inte hade några särskilda symptom. Så hade det förmodligen gjort mig gott att behandla astman tidigare.
0: Man brukar ju dela in astman i två huvudtyper. Allergisk och icke-allergisk astma. Och den allergiska astman utlöses om man är överkänslig mot något som pollen och kvalster och katt och hund etc. Och den här icke-allergiska är mer att man, man reagerar på kall luft, rök och fysisk ansträngning. Vet du vad det är som utlöser din allergi
1: och din astma idag? Ja, jag har ju betydligt bättre koll på det idag än tidigare. Och det, jag skulle vilja säga att det är framförallt förkylning som triggar min astma. Även när jag träffar pälsdjur är det jobbigaste djuret. Stark parfym kan trigga astman. Och sen så har jag också förstått att när jag är stressad så har jag en, en, en högre risk att få astma lättare än när jag inte är stressad. Sen är ju jag då allergisk under pollensäsongen och även mot katter och hundar och så. Jag tycker inte riktigt att, att allergiattackerna jag kan få kopplat till höga pollenhalter hänger ihop med när jag får astma. Men vid vissa tillfällen är det så och ibland är det ju svårt, jag, vet, jag har blivit förkyld och haft allergiattack samtidigt. Den är ju inte kul att vara liksom både och samtidigt och då får jag ju också astmakänningar.
0: Och vad gör du då då? Är du förberedd då när du känner av att ah, men nu börjar jag bli förkyld? Är
1: du förberedd med, med, med dina mediciner då? Ja, då går jag upp i dos. Och det fungerar, har fungerat jättebra faktiskt. Jag blev väldigt orolig här för snart ett år sedan när jag fick covid. Även om jag hade läst att att det inte var, man, var att man inte var extra utsatt som astmatiker. Men ändå, det är klart andningen, man blir orolig för det. Att få en infektion i luftvägarna. Men jag, jag mådde jättebra i andningen. Jag mådde dåligt på andra sätt av coviden. Men just andningen mådde jag jättebra. Men då, då ökade jag på dosen. Hur tänker du kring... Dina vårdkontakter
0: när du var ung, i och med att du, du trots allt fick medicin både för din pollenallergi och för din astma som, som du hämtade ut men inte riktigt förstod att det var astma egentligen du hade eftersom du hade några direkta symptom. Eh, hur, hur tänker du kring, kring den tiden så att säga? Hade man kunnat gjort på något annorlunda sätt? Eller hade du kunnat göra något annat? Hade vården kunnat gjort något annat?
1: Ja det, det där är ju, det är ju lätt att vara efterklok att tänka att varför tog jag inte reda på mer själv. Jag måste ärligt säga att jag minns faktiskt inte hur de här dels de tidiga kontakterna med vården i tonåren och sen de, de löpande kontakterna apropå att få ut pollenmedicin varje säsong. Om de ställde frågan att hur, hur fungerade med astman och jag svarade ja det fungerar bra för jag hade ju inga direkta symptom Eller om det var så att man missade det helt enkelt och kanske inte ställde frågan på ett sätt så att jag förstod. Det, det är svårt att säga så här i efterhand men jag tänker att, oavsett vad det är, man, anledning man är, är i kontakt med vården- att det är bra att läsa på lite själv- och, och ta reda på vad det innebär. Idag finns det just såna enorma möjligheter- att, att ta reda på lite mer om den diagnosen man får- för att själv ha koll helt enkelt. Jag hade inte det. Och om det berodde på att jag- inte var mottaglig där och då eller att jag faktiskt inte fick en tydlig information, det vet inte jag. Men från den dagen som jag fick en, en större insikt så har, tycker jag att eh, vården har varit fantastisk i bemötandet mot mig och den hjälpen jag har fått. Med tanke på att jag nu har fått besked att jag har nedsatt lungkapacitet även om det inte är någon allvarlig nedsättning så är det klart att då ångrar man sig förstås. Det kanske hade sett annorlunda ut idag om jag hade medicinerat regelbundet genom åren. Men när jag tittar tillbaka jag mådde jag aldrig dåligt av astman, så att man ska ju inte gå runt och ha dåligt samvete på sig själv och vara arg på sig själv för saker som man inte kan påverka. Men... Jag mådde ju bra under, under mina unga år och med tanke på hur mycket jag utsatte mig själv för cigaretterök, andras cigarettrök vill, vill jag tillägga. Jag har aldrig rökt själv men under de här krogåren som jag hade och ändå mådde bra då. Det är ju helt otroligt. Idag kan jag inte föreställa mig hur det skulle vara att vistas i en rökelokal med, med min astma men som sagt, ja, jag mådde bra och jag tränade betydligt mer under de här åren och var vägde inte lika mycket som jag gör idag. Det spelade säkert också in, men det, jag tror att hade jag behandlat regelbundet så hade det jätteffekt på lång sikt. Så det är ju verkligen ett råd till alla att ta sina mediciner.
0: Så när du väl får ett, en känning av din astma, vad, vad händer i kroppen? Hur känns det?
1: Ja, det jag har försökt likna det vid att det är som att jag har silkespapper i, i luftvägarna så att det liksom prasslar om det här silkespappret som att det väcklar ihop sig och väcklar ut sig när jag andas och det är fruktansvärt irriterande. Jag har aldrig känt att jag har svårt att andas vilket jag ju såklart är jätteglad för men, men däremot att det är väldigt, väldigt ansträngande också det här liksom hopknöcklandet och då, då blir man ju orolig hur, hur ser mina luftvägar ut, är de helt trasiga när det här sker Så, men där, där har inte vården riktigt kunnat förklara det för mig vad det är som händer men det blir ju bättre när jag medicinerar
0: Så vad gör du då för att Må så bra som möjligt och kolla dina anfall borta. Hur, hur gör du?
1: Framförallt så medicinerar jag nu regelbundet så att jag använder mig då av en inhalationssteroid regelbundet och sen så har jag en luftrörsvidgande, mer snabbverkande som jag tar vid behov. Så, så det, är ju, det, det är ju basen. Och sen så undviker jag faktiskt att vara långa stunder hemma hos vänner med husdjur. Så att en, en, en varm sommarperiod är ju bättre för umgänget när man kan träffas utomhus. Och sen så ähm, ja, gå upp i dos när jag blir förkyld. Det, det är mitt sätt att hålla... Astman under kontroll och sen är jag ganska övertygad om att en bättre kondition, mer träning i mitt liv skulle göra att jag mådde bättre också. Den, den står, det står på min att göra lista.
0: Vad skulle du vilja ha vetat då som du vet idag? Alltså någon information eller tips som du hade önskat att du hade vetat från, från första
1: början? Ja, den där kommentaren jag fick av sjuksköterskan på vårdcentralen att du tar väl din astmamedicin reg regelbundet. Um, nu kanske jag fick den i unga år. Uh, jag kan ju inte svara på det riktigt men i, att jag hoppade, jag skulle önska att de skulle ha sagt det betydligt tydligare till mig och ställt mig lite mer mot väggen kanske och tagit reda på om jag medicinerade regelbundet. Det hade ju varit bra. Och sen framför, uh, självklart också att jag själv skulle ha uh, brytt mig lite mer och tagit reda på lite mer om vad det innebär att ha astma. Jag var ju inte tillräckligt liten för att mina föräldrar skulle ha, ha varit mer engagerade i min vård. Så att jag fick ju liksom i det där gränslandet när det utvecklades. Så hade jag varit mm. barn så kanske jag hade haft en, en mamma eller pappa som hade varit mer engagerad och tagit reda på mer. Så, så det är väl också idag när jag själv är förälder att det är viktigt att sätta sig in i. I, I olika diagnoser som ens barn får på vårdcentralen eller i annan kontakt med, med vården. Så det, det är ju ett, verkligen också ett medskickat. är man förälder och får veta att ens barn har astma. Att man tar reda på då hur, hur ska vi behandla det här även om då astman är väldigt lindrig. Och sista frågan Annika, vad gör dig lycklig? Det är ju faktiskt så att det, det är väl, ganska enkelt för mig. Jag, jag tycker att stort som smått gör mig lycklig. Allt från att se sina barn växa upp till egna schyssta individer med stora hjärtan. Det är ju en enorm lyckokänsla. Och sen att komma till jobbet och en kollega har med sig nybakta bullar. Det är ju, kan ju också göra en lycklig. Så att det, det är väldigt, väldigt stort spann på vad som gör mig lycklig. Annika,
0: jätte, jätte tack för att du eh, tog dig tid att vara med här och berätta om dina erfarenheter och hur det är att leva med, med den lindriga astma som du har och, och vad du gjort och vad du inte har gjort men framförallt det eh, du gör idag. Det vill säga att du ser till att använda dina mediciner regelbundet istället för bara då och då och att du faktiskt då kan hålla din, din astma i schack och erhålla en sjukdomskontroll. Så jag tror... Det här är jättevärdefull information och en påminnelse till alla lyssnare. Så stort tack igen Annika. Tack så mycket. Och så tänkte jag att vi skulle avsluta med några generella råd från Astmoallergiförbundet på vad man kan göra för att må så bra som möjligt. Att ta sina läkemedel och se till att de alltid är med dig. Att inte röka, undvika rökelokaler. Att äta näringsriktig och bra kost motionera regelbundet och gå ner i vikt om du är överviktig. Se till att även prenumerera på podcast så du får nya notiser när nya avsnitt blir klara. I nästa poddavsnitt har vi med oss Linnea som bor i Bangalore Indien och har varit drabbad av atopics-exem hela livet sedan var ungefär två år gammal men lever idag nästan helt symtomfri från sin exem. Missa inte att lyssna på Linneas resa till det här målet.